1: batalla digna de clásico. Cruz Azul ya tiene un titán en su plantel. San Diego se une a la familia del fútbol.
2: Mi intención es que el año que viene sea mi último año. Y...
1: Tierra Batida lo extrañará también. Europa League también define a sus finalistas. Y usted prepárese que con esta tremenda Puntería, comenzamos una emisión más de Toras Sports. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos.
3: Bienvenidos hoy en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. La liguilla está en el punto exacto de diversión. Semifinales y tenemos todos los detalles de lo que pasó en el estadio Akron. Y por si no lo viste, Acá te lo vamos a presentar. Majo, ah, cómo, ¿cómo no. Estás? Muy
1: bien, Jorge Carlos. Qué gusto acompañarte. Bienvenidos a Toro Sports. Un partido intenso, interesante, con llegadas de gol y declaraciones importantes por parte de los técnicos. Y bueno, ahora viviremos la vuelta y ahí todo se definirá. Aunque para el AME va a ser mucho más sencillo.
3: Eso parece. Por lo pronto repasamos lo que ocurrió en Guadalajara. Las Chivas enfrentaban al América semifinal de ida. Estadio Akron, repleto El pollo briseño como titular Malagón, como siempre Desde que dejó la titularidad, Oscar Jiménez Aquí, Alexis Vega No, la oportunidad desperdiciada Pero muy bien, Luis Malagón Cuenta en la cantidad de opciones Y después dice, se me salió el hombro Pero se lo acomodaron rapidito, sin problema Y acá el 16 Mozo con el centro Alexis Vega con el remate Y otra vez, don Luis Malagón Sacando la pelota a un costado Enorme, el guardameta del América, minuto 28. Alvarado con Mozo, el centro, el Pocho Guzmán y ya tú sabes. Maragón que reclamaba, llevaba tres oportunidades claras de gol el Guadalajara. Y las que no hagas, te las pueden convertir al 31. Diego Valdés pide la pelota, le queda a Jonathan Rodríguez, el impacto que es bestial. Golas o sin embargo no festejen porque marcaban fuera de lugar, apenas adelantado, por medio pie. Suficiente para que la revisen en el bar y lo tengan que anular. ¡Nos vamos al segundo tiempo! ¡Gracias y por favor! ¡Alejandro Sendejas recorta! ¡Alejandro Sendejas impacta! ¡Alejandro Sendejas anota! Y les decía... A toda la afición del Guadalajara Sobre todo a los jugadores que hablaron Antes del partido de ida, tiro de esquina ¡Y remata, ¡Clank! ¡El poste! De milagro, no tenía el 2-0 El conjunto de las Águilas del América como visitante Más adelante, Michael Pérez desborda Recorta, se anima con el centro El remate con la cabeza y la pelota por encima del arco, el Guadalajara pierde la oportunidad y pierde el partido 1 por cero en la ida.
4: Ángel es un jugador más como el resto que entra al campo de juego. Responde a la hora que tiene que responder como lo hacen los demás, es un jugador más. No deja de ser un, un compañero más que trabaja día a día para poder responder como respondió. Estamos a un paso del lograr el objetivo que nos habíamos trazado, pero... Tenemos la experiencia de lo que fue San Luis en casa. Hemos ganado un partido, falta el otro partido el domingo y, y hay que salir de la misma manera.
1: Bueno, ahora Chivas tienen que ir a la Azteca y ganar por lo menos por dos goles. El América podría perder... Por una anotación. Correcto. Y aún así, instalarse en la final. Así que ahora las chivas lo tienen complicado. Lo bueno que podríamos verle a todo esto es que Paunovic tuvo buenas palabras para sus jugadores. Ahora ojalá sirvan de inspiración, ¿cierto?
3: Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Majo. Mientras vemos los números en Clásicos Nacionales, para el hombre que no ha perdido, le ganó 1 por 0, 4 por 2. Dos por uno y 0 por 0 en el clausura 2022. El señor referente de los clásicos, Fernando Ortiz, sin lugar a dudas fue un entrenador inteligente, pero puso en contexto algo que me llama la atención. Ya nos ocurrió contra Atlético de San Luis. Ganamos por dos de diferencia y después casi quedamos eliminados contra un equipo que no era el más fuerte. Entonces, ¿qué tendría que decir Paunovic al respecto?
1: Pues Paunovic tiene que, que justamente... Llevar el ánimo de sus jugadores hasta arriba porque tienen una misión complicada. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de las chivas.
5: Tengo a veintitantos guerreros ahí a los que los he dicho. Yo quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta. Y solamente se ha acabado la primera parte. Queda la segunda parte. Y quiero que el que suba al avión conmigo lo dé todo pero solos no podemos. Necesitamos ir todos juntos y la afición incluida. Hay que creer, el rebaño sagrado es creyente y hay que creer y vamos a darlo todo. Pase lo que pase vamos a ir a la capital a darlo todo. Y ahí ahora te doy el, el, el fútbol. Fútbol la primera parte es, es lo que es. Tienes que aprovechar tus oportunidades. Yo muy orgulloso de que aunque fue un un planteamiento más a contragolpe, más cerrado, más juntito. Le hicimos sentirse incómodos. Han tenido ellos iniciativa, pero hemos sido capaces de robar y golpear fuerte en varias ocasiones. Y esa conversión nos ha faltado. Si hubiéramos convertido, obviamente es otro partido. Y esto es como que se está repitiendo, ¿no? Nos pasó en, en Atlas. Pero una vez que pasamos por estas dos fases, ¿no? Donde damos una gran imagen, una gran cara. Y después tenemos un bajón que el, el rival aprovecha aprovechó eh, hoy Y lo aprovechó también el, el día de, del partido de ida contra Atlas Entonces después viene el, la resurrección Eso es lo que estamos buscando Que resur, resurjamos en el partido de, de vuelta Y para eso no, hay poco tiempo y nos vamos a poner a trabajar Mira, si podemos ir ya rápido con las preguntas porque tenemos que ir a trabajar ¿va? ¿va? Vamos a ganar, vamos a ir a ganar
1: Hablemos ahora de la máquina. Finalmente se cerró la operación y Carlos Salcedo se convierte en el refuerzo, en el primer refuerzo de Cruz Azul rumbo al próximo torneo. Los detalles de la incorporación del defensor al cuadro celeste los cuenta Armando Melga.
6: Cruz Azul ya tiene un titán en su plantel. Desde este jueves, Carlos Salcedo es jugador de la máquina celeste por los próximos dos años a cambio de 5 millones de dólares que se reparten en un 80% para los Bravos y 20% para el jugador. El zaguero mexicano se reencontrará con el Tuca Ferretti tras su paso por Tigres y a sus 29 años cuenta con experiencia europea gracias a su paso por la Fiorentina y el Eintracht de Frankfurt. Fue mundialista con México en Rusia 2018 y con los Tigres a nivel de clubes en 2021 y es una petición expresa del Tuca Ferretti pues lo considera su bastión para la próxima campaña donde la exigencia mínima será estar en los puestos directos de Liguilla Carlos Salcedo llegará este viernes a la Ciudad de México para presentar exámenes médicos y ser presentado con la máquina de esta forma Cruz Azul colocó la primera piedra de su reconstrucción y ahora piensa en alcanzar la décima
3: Gracias, Armando. Mientras cuatro equipos se juegan la vida para avanzar a la fase de final, el resto de los clubes de la Liga MX están de vacaciones, aunque sus directivos tienen más trabajo que nunca. Es la época en la que necesitan acomodar a los futbolistas que no les sirven y contratar a otros que prometen cambiar el rumbo. Les presentamos algunos rumores de los Azteca. Saludos, amigos de Fox Deportes.
6: El mercado de pases está que arde y en Cruz Azul... Puede haber una baja próximamente, se trata del canterano Rodrigo Huescas, quien es muy joven todavía, pero ya despertó el interés de Europa, específicamente del PSV Eindhoven, y en estos momentos su representante está en Países Bajos hablando con la directiva del cuadro Tulipán y tratando de conseguir una oferta formal para el canterano.
7: Laine se convertirá en el primer refuerzo de Cholos de Tijuana en esta reestructura que busca Miguel Herrera de cara a la apertura 2023. El jugador tendría otras ofertas del fútbol mexicano, sin embargo, parece que la de Tijuana es la que más le llena al jugador que estaría reportando a fin de mes junto con el resto del plantel.
4: Los bravos de Juárez están ya muy adelantados en la búsqueda de su primer refuerzo de cara a la apertura 2023. Sería el delantero uruguayo Jonathan Urre vizcaya quien conoce bien al fútbol mexicano. Fue campeón con los tuzos del Pachuca, jugó con rayados y el último semestre estuvo con el Boston River de su país. Jonathan además conoce muy bien a Andrés Fassi, quien a partir de ahora será clave en la toma de decisiones deportivas de la escuadra fronteriza.
1: Mazatlán ya tiene nuevo director técnico, se trata del valenciano Ismael Rescalvo Sánchez, quien cuenta con vasta experiencia en el fútbol sudamericano, ya que tuvo paso por Colombia, Ecuador y Bolivia, por lo que los cañoneros han puesto la confianza en el nuevo estratega rumbo a la apertura 2023. Este fue el comunicado oficial por parte de Mazatlán. Ismael Rescalvo es el nuevo director técnico de Mazatlán. Tomará las riendas del equipo de cara a la apertura 2023. Y, y bueno, aquí está que se integrará a la brevedad para iniciar los trabajos de cara al torneo 2023 de la Liga MX. Y recuerden, la liguilla semifinal de vuelta vive aquí en Fox Deportes. Rachatos enfrentando a Tigres el sábado 8 de la noche, tiempo del este 5 de la tarde, tiempo del Pacífico completamente en vivo. Toda la emoción de la liguilla en nuestra pantalla.
3: Con la renuncia de John De Luis a las semanas atrás, la Federación Mexicana de Fútbol busca a presidente. El próximo 22 de mayo se realizará una votación entre dueños del fútbol mexicano y Juan Carlos Rodríguez, con pasado como directivo en Televisa, lleva a la delantera.
6: Hay humo blanco en la Federación Mexicana de Fútbol. Después de analizar a varios candidatos, Juan Carlos La Bomba Rodríguez es el elegido para llevar las riendas del fútbol mexicano tras la salida de John De Luisa. Si bien no será oficial hasta el próximo 22 de mayo, De Luisa se despidió de su grupo de trabajo y estuvo en Los Ángeles para la revelación del logo de la Copa del Mundo del 2026 como su último acto público. Mientras tanto, al interior de la FMF ya tienen todo listo para la llegada del nuevo mandamás que traerá consigo un nuevo proyecto que incluye una propuesta para el control económico de los clubes de la Liga MX así como el ascenso y descenso. Rodríguez es conocido por ser el creador del concepto tú ...y fungió como presidente de negocios deportivos globales. Además, tiene una relación estrecha con la CONCACAF y la MLS... ...por lo que su llegada en vísperas de la Copa del Mundo de Norteamérica... ...es de vital importancia.
1: Bueno, la chicharra, nos vamos a la duela como dos entre Nuggets y los Lakers. Nuggets que lidera la serie 1-0, Peyton Manning estaba en la duela. Segundo cuarto, Rui Hachimura, LeBron James solo para la clavada. Se le escapaba inexplicablemente la bola. Vean nomás qué pasó con el Rey. 40-32, tercer cuarto de Ennis Crotter con el chopper y en se estaba. Estábamos igualados. Tercer cuarto, menos de seis segundos. Llamado Murray, Nicolás Jokic y Kentarius Caldwell. Pau, fallo triple. Jokic en el rebote con el goal y a tiempo. Y miren, vamos a verlo nuevamente para checar porque había el reclamo. Sí, había tiempo. Claro que sí. Teníamos por ahí. Los segundos en el reloj. Cuarto, cuarto. Michael Porter Jr... Jamal Murray. Aprovecha la pantalla. Tira de a tres. Y en estaba. Nuggets le daba la vuelta al partido. 84-83. Jamal Murray contra Anthony Davis. Tira de a tres. En sexta. Jamal Murray nuevamente. Sí. Buena estrella contra LeBron James. Y el tri, tri triple. En sexta. Murray con doble doble de 37 puntos y 10 asistencias. Aston Reeves se tira de a 3. Es bueno. Lakers se ponía a 2. Esto se ponía buenazo. Dennis Carter, Anthony y el tri, tri triple La falla que haces. Menos de 34 segundos. Lakers abajo por 4. LeBron James le roba el balón a Jokic. Ataca la pintura. ¿Y qué pasó? Fallaba la bandeja. Ya en los dos 108-103. No dan tregua en casa. Ya tienen ventaja de dos partidos y siguen invictos en el Ball Arena. Aquí tenemos cómo está la conferencia oeste, todo lo que ha pasado hasta llegar a esta llave entre Nuggets y Lakers, que bueno, ya lo decíamos, los Nuggets liderando 2 a 0. Y para este viernes el juego 2 entre el Heat y los Celtics, que también llevan abajo un juego viernes 19 de mayo. Ah, los Celtics de se tienen que poner pilas también, ¿eh?
3: Yo pienso que la final iba a ser Boston contra Lakers, espectacular para el rating. Sí. Y si no pasa, voy Nuggets que andan con Tokio, Japón, ¿tú no? T Tus Nuggets de
1: toda la vida. Siempre
3: los he gustado, siempre me han encantado Yo los Nuggets. Yo voy
1: Celtics, siempre, no pasa nada, todavía se puede igualar, esto se puede poner bueno, tenemos muchas oportunidades, señores. Y buenos jugadores. <risa> bueno. <risa> hay que tener confianza hasta el final. Siempre. Jorge Carlos, no me falles. Obviamente no más. Oh, Pausa. Okay. Pausa y volvemos. ¿Y qué hay al volver, Mercado?
3: Platicamos del Europa League. Los detalles a continuación. ¿No tardamos, no le cambio? Es It's time. UEFA Europa League para ver las semifinales juego de vuelta entre Sevilla y Juventus, empatados a uno. Hay que recordar que el equipo de casa es el seis veces ganador de esta competencia. Una locura. Dusan Vlahovic, el serbio de 23 años, centro delantero, ponía arriba el equipo italiano. ¡Mamma mía! Gran definición con ese uniforme alternativo. ¡Cholada, cholada! Perfecto, pierna izquierda por encima de la salida del guardameta. Y luego, al 71, Jesús Joaquín Fernández Sainz de la Torre, mejor conocido como Susto, remataba fuera del área y marcaba este golazo, uno por uno, ¡y había juego! Obligaba al la alargue. Y ya en el 95, el centro cortesía de Brian Hill y Eric Lamela, el argentino, con Sevilla desde el 2021. Ex-Roma, ex-River, marcaba el 2 por 1, por cierto. Después de esta acción, iban a expulsar a Marcos Acuña por hacer tiempo... Con el equipo del Sevilla, Dios mío, pero avanzó otra vez el conjunto español, locura. Veamos entonces cómo le va en finales y es que es un club realmente ganador. En lo dicho, venció al Inter, Liverpool, Dinipro, Benfica, Español y también al Lutlestor.
1: Y en la otra llave, las aspirinas, enfrentando a La Loba. La Roma ganó la ida 1 por 0. Duelo de alta tensión, hay que decirlo, Lorenzo Pellegrini dispara de larga distancia. Apenas se iba por un lado, quería el gol de vestidor al 11 El pase filtrado, Musa Diaby gana velocidad. Entra al área, Comper se iba al travesaño y perdía la oportunidad 0 por 0 al 20. De Mirvay dispara de larga distancia, pero ahí estaba Rui Patricio en el fondo. Ah, uh -uh. Al 66 de nuevo de Mirbae. El alemán dispara a Rui Patricio en el fondo y después sacaba Ibáñez. Seguíamos 0 por 0. Rui Patricio robándole esa anotación y ahí estaba. Atento Ibáñez. Musa Diabi dispara, le queda el rebote Sadar Asmund dispara apenas por un ladito 0 por 0, pero la Roma Avanza en la final Sí, José Murillo lo vuelve a hacer ¿eh? La Roma disputará una final continental Por segundo año consecutivo Así quedan las cosas Sevilla contra la Loba ah, uh, El miércoles 31 de mayo En la gran final de la Europa League
3: Cambiemos de conferencia en Europa, UEFA Conference League, para ver la semifinal de vuelta entre Basel y Fiorentina. Minuto 35, 2 por 1 para el equipo suizo. Nicolás González remataba con la cabeza y estaba el 1 por 0. Se empataba el global, el delantero tiene 5 goles en Serie A, 1 en Copa Italia, y va a tener un gran partido. Minuto 55, trazo largo para Seki Amduni, el suizo. De esta forma, completamente solo, definía con pierna derecha, la tribuna se volvía loca y marcaba el sexto gol en esta Conference League futbolista de 22 años la recepción dirigida es espectacular cholaba cholaba uno por uno adentro el Basel, sin embargo al 72, el centro le quedaba Nicolás González va a rematar con fortuna su tercer tanto en esta competencia también sumado a sus tres asistencias se vuelve a empatar el global y luego, ya en tiempo de compensación fútbol gratis Antonin Barak, el checo de 28 años aparece completamente solo y así la Fiore Va a llevarse el partido. Justicia Divina. Tuvieron 27 remates, 11 al arco. Y con esto, el global va a ser de 4 goles a 3. Lo intentó el equipo suizo. No le alcanzó su fútbol.
1: Vamos a ver a la Z Altmar contra el West Ham Global de 1 a 2. Hubo graves incidentes fuera y dentro de la cancha. Hasta los jugadores del West Ham. Saltaban a las gradas para defender a sus familias por peleas con los ultras. Al 17 llegaba el primer aviso, pero se iba por la izquierda, era de Jared Bowen. Al 25 el pase para Lucas Paquetá, iba a rematar, así miren, hacen recorte, ¡pum! Pero pegaba en el poste izquierdo. El West Ham intentando las botas del brasileño que costó, por cierto, 43 millones de euros al 77, Jordi Clasic. Remata de fuera del área, se iba por arriba, una del AZ intentando con el neerlandés de 31 años, nada para nadie, ya nos íbamos, pero Pablo Fornás recorre media cancha, Copper remataba y aunque usted no lo crea, al 96 pone el gol, así lo celebraba, la afición se iba. Gana el West Ham con un global de 3 a 1. El equipo de David Moyes elimina a la Z Altmark y el West Ham a la final de la Conference League por cuarta ocasión en su historia. Así queda la final entonces de la UEFA Conference League y Argentina enfrentará al West Ham United este miércoles 7 de junio.
3: Let's go to England para ver al Newcastle contra el Brighton. La 25 en San James Park Stadium. Y al minuto 22 de actividad, ¡Atención! El tiro de esquina para el conjunto de las hurracas. Y Kieran Trippier mandaba el centro cerrado. Tenis Undaf, el alemán de 26 años, delantero. Marcaba en propia puerta y era el 1 por 0. No tan brillante como su uniforme. El 45. Tiro libre de Trippier. Dan Perrin. Su primer gol de la temporada para el central inglés y ponía el 2-0. Gran resorte, mejor definición y a pelota parada el Brighton, un desastre. En el segundo tiempo, gracias y Pase pase pa, filtrado para Denizundaf. El delantero ahora sí, tratando de sacudirse esa mala racha. Compensaba su error por el autogol y ponía a su equipo cerca, pero cerca no es suficiente al 89. Callum Wilson entraba solo, levantaba, impactaba y el inglés suma su gol 18 de la campaña. En 29 partidos disputados, Callum Wilson con Bruno Guimaraes, asistencia número 5 para él, 4 por 1. Ganaron las urracas sin problema. Y así las posiciones, el City prácticamente va a ser campeón virtual porque tiene 85 puntos, un partido menos y le saca 4 al Arsenal que se desinfló de forma grosera. Newcastle, Man United, Liverpool y el Brighton están en los primeros 6 lugares de la competencia.
1: Lo que sí hay que decir es que Newcastle ha tenido una temporada verdaderamente increíble. Están en el tercer lugar. Creo que han hecho un muy buen trabajo. Y sí lo merecen, ¿no? Merecen estar en esta posición. Inclusive, igual y hasta más arriba.
3: De unas temporadas épicas, históricas, que sus fanáticos van a recordar. Pero sobre todo, porque están peleando por la Champions. Y eso es lo que más valor le da a su trabajo.
1: Y totalmente, tendrían que estar ahí. Venga, Lucas. Tienen nueva fan por acá. Vamos a la pausa. Todos Force al regresar. Acción en el diamante. Ya de regreso. Contra White Sox, Dion Cis enfrentando a Gabriel Areas, el venezolano con ese cuadrangular solitario. Adiós, Doña Blanca, entre el central y el derecho. 1 a 1. Y volvemos a empezar. Estábamos empatados. Séptima alta, Cis contra Brian uh, Rocio, al campo corto de 22 años. Rola por el short team Anderson. No puede controlar. Will Brennan anotaba en la jugada. 2 a 1. Se ponía a la pizarra. Misma séptima alta. Gregory Santos en la lomita. Ken Gallagher de Pensilvania con hit al izquierdo. Y anotaba Gabriel Arias, 3 a 1, miren, calmadito, llegaba novena baja con dos outs. Emmanuel Klaas contra Sevi Ponche, out 27. Al final ganan los Guardians, 3 a 1, facilito.
3: Viajemos ahora a Yundiput Park para ver a los Marlins contra los Nations. Y aquí estaba Brian de la Cruz, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, conectando el cuadrangular en solitario para poner a Miami 1 por 0 arriba en la pizarra. Cuarta alta, Eury Pérez ante Jamer Candelario. Y acá, a continuación, con promedio de 2.87 en esta campaña, conectaba un batazo profundo. Y. Llega el Belén encantando. Cuadrangular en solitario, 2 por 1. Vean la forma de festejar como todo un juez. Séptima baja, hombre en segunda, Garrett Cooper en primera base en el jardín central y Nick Fortes anotaba 4 por 1 ventaja para Miami. Yes. Sir. Octava entrada, parte alta, hombres en primera y segunda. Jamer Candelario. Doblete por el jardín derecho. Luis García convertiría la carrera que los ponía 4 por 2 en la pizarra. Misma entrada, hombres en primera y segunda. Ahora Erasmo Ramírez ante Nick Fortes. Y también le pegaba con tubo. Iba por el jardín derecho. Brian de la Cruz convertiría una carrera 5 a 3. Novena entrada, parte alta, hombre en tercera. Y la flor ante... Ildemaro Vargas. Y con esto, el juego se acabó. 5 por 3 a favor de Miami, papá.
1: Game over. Vamos a ver a los Rays contra los Mets. City Field del escenario. Primera alta. Jaron Ramírez al bot. Rola por segunda. Sacan en segunda Randy Arozarena, pero anotaba Josh Low. Randy no pudo. Hacer su celebración, la extrañamos. 1 por cero, Primera baja, Casa Llena, Red Barry rola primera. Lo sacan en la inicial, pero anotaba Francisco Lindo del Boricua. 1 a 1 y es. Volvemos a empezar. Cuarta baja, Pita Alonso con home run por todo el central. 16 home runs para él en la temporada. Se coloca como líder en las mayores. Genio absoluto, 2 a 1 la pizarra en la sexta alta. Josh Lowe. Con este home y adiós, Doña Blanca, por todo el Jardín Central, décimo en la temporada, 2 a 2 y esto estaba reñido. En la sexta baja, Zach Little enfrentando a Tommy Pham, Rola por tercera nota, Jeff McNeil, y con esto se ponían las cosas, 3 a 2 arriba los Mets, novena alta. David Robertson en la lomita enfrentando a Brandon Lowe, al bat con Rola por primera de Pete Alonso, Robertson out, 27 a tu casa. Ganan los Mets 3 a 2 y son terceros del este de la nación.
3: Ahora vemos a los Angels contra los Orioles. Primera alta, Tyler Wells ante Shohei Otani. Y acá está el hombre sensación. Llega la Belén encantando Cuadrangular por el derecho, bateaba su número 10 de la campaña. Genial, ganaba el equipo Angelino. Tercera entrada, parte alta, Wells ante Mike Trout. Y también va a conectar cuadrangular. Perfecto. Aprovechaba el Iván Soto para anotar 3 por 0. Entonces los Angels en la pizarra. Quinta entrada, parte baja. Tyler Anderson ante Anthony Santander. Y a continuación vendría lo siguiente. El batazo. Y va a ser también cuadrangular para que aprovechara Austin Hayes. 3 a 3. Entonces los Orioles reaccionaban, venían de atrás. Caballo que alcanza, ya tú sabes. Chojay pega sencillo, rodado a primera base. Sacneto anota y Urshela, tercera y Mike Trouta, segunda 6 por 5, otra vez el equipo Angelino arriba, novena entrada parte baja, Carlos Esteves ante Ryan Moncastle, ponchado papá, 6 a 5 ganar a los Angels, a los Orioles
0: Rafa Nadal dio fecha para su retiro.
2: Mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que, que han marcado un... un me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
0: El español y campeón de 22 Grand Slam aceptó que su cuerpo le está cobrando factura. Nadal tiene una lesión abdominal que incluso ya lo dejó fuera del Roland Garros 2023, evento que ganó en 14 ocasiones y que desde 2005 nunca había faltado a tierra batida. Rafa tiene muy claro por qué debe parar en este momento.
2: Este sería mi, mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el, el último año de mi carrera deportiva eh con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene.
0: El mensaje de Rafa Nadal generó infinidad de reacciones. La cuenta del Gran Slam Roland Garros aceptó que lo extrañarán. Carlos Alcaraz, número uno del mundo, también mostró apoyo a su compatriota, aunque Rafa Nadal confesó que para la Copa Davis puede retornar y ahí comenzar su gira del adiós.
1: Hay que recordar que cuando Rafa Nadal sufrió esta lesión de parte médico, le dijo que estaría fuera de 6 a 8 semanas y la baja ahora ha sido indefinida. Su intención, llegar a la Copa Davis a las fases finales en el mes de noviembre. Vamos a ver si lo llega.
3: Complejo lo que le pasa a Rafa Nadal. Ha acumulado 22 Grand Slams en su carrera y de esos 22, 14 han sido en tierra batida. Entonces, recupérate Rafa. Te queremos de vuelta en las pistas
1: Genio absoluto, pausa en Todas Sports Pero no se vayan al volver Vamos a platicar de la Liga MX Femenil América Femenil se prepara para enfrentar los cuartos de final ante Bravos de Juárez. Las Águilas terminaron en la tercera posición que les ayudará a cerrar la eliminatoria en casa en un partido que se espera sea muy atractivo. Edgar Jiménez con más detalles desde Cuapa.
8: América Femenil buscará hacer válidos los pronósticos que las colocan como favoritas en la ronda de cuartos de final de la fiesta grande del fútbol mexicano. El primer rival serán Bravas de Juárez en territorio fronterizo. Las Águilas solo perdieron dos partidos en la temporada regular.
9: Va a ser un partido complejo, sobre todo en su casa, consejo directo, consejo tan vertical que buscan continuamente. ...y lo que más espero es un gran América... ...América confiante, un América preparado... ...como estamos para afrontar esta liguilla... ...y sobre todo sabiendo de que las liguillas son... ...parece como otro torneo... ...realmente, si es que todos los que estamos aquí... ...estamos preparados y sabemos cuál es el objetivo... ...aquí no, no sentimos esa presión... ...y sí si lo que tenemos es esa responsabilidad... Y ese compromiso de ese objetivo común que hemos dicho antes, eso es el América, ese es este equipo. Genera muchísimo, es muy protagonista, mucha llegada, realmente es lo que buscamos.
8: Para la zaguera Mónica Rodríguez está claro que las Águilas del la América tienen que buscar el resultado aún de visitante y así terminar con la sequía de títulos desde hace cinco años en la Liga MX Femenil.
7: Vamos a hacer nuestro trabajo primero, vamos a buscar estar de nuevo en esa final y al, al final el rival que nos toque, pues vamos a buscar vencer. Eh, te digo, tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, hasta cierto punto creo que nos hemos quedado con un mal sabor de boca por obviamente perder la final. En esta institución es importante ganar el título.
8: En el duelo de la temporada regular, Bravas y América empataron a tres goles. Esperan que sea una historia totalmente diferente. Prácticamente descartada la presencia de la atacante estadounidense Sara Liubert para los dos duelos de cuartos de final. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Gracias Edgar, a diferencia de los Bravos de Ciudad Juárez, las Bravas se le hicieron honor a su nombre y clasificaron a la liguilla de la Liga MX femenil. Pero no es obra de la casualidad o un golpe de suerte. Abrazan con fuerza la palabra proyecto y ya les dio resultados. De hecho, este mes más de 130 jugadores menores de 18 años se probaron en sus instalaciones y eso representa casi cinco veces más que en años anteriores. Rafa Álvarez con el reporte desde la frontera.
4: Las bravas de Juárez afinan detalles para el duelo de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, donde enfrentarán a las Águilas del América este viernes en la cancha del Olímpico Benito Juárez. Previo a este duelo habló en conferencia de prensa Blanca Solís, quien ha sido. Una de las jugadoras fundamentales para el buen paso del cuadro fronterizo.
10: Obviamente no es nada fácil, este, este es otro nuevo torneo que se juega. Yo creo que todo lo que hiciste es eh, bueno o malo, se queda atrás. Yo creo que la experiencia de, de poderles eh, este, dar a mis, a mis compañeras, eh, pues es grato. Y yo creo que tengo varias compañeras que han jugado liguilla, entonces también ellas saben que que se están en este nuevo torneo. No. Es un, un orgullo para la, para la ciudad que nosotras estemos en, en esta fiesta grande, ¿no? Entonces yo creo que la gente está respondiendo y creo que al parecer ya van muchísimos boletos vendidos y eso nos lo gusta. Está muy contenta Alejandra este, creo que de hecho justamente antes de que entráramos a Liguilla, nosotras ahora sí que dijimos que, que, que confiara en nosotras, que nosotras íbamos a responder por ellas porque creo que por ellos, porque creo que nos han ayudado muchísimo en las instalaciones. Cuando vine no estaba este, el cuartel que ahora lo tenemos, el gimnasio, este nuestro espacio. Entonces yo creo que es momento de, de responderles y, y, de, y de darle agradecimiento por todo lo que nos ha apoyado. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
3: Gracias, estimado Rafa, el frente a frente entre Juárez y América, la diferencia es importante en puntos y es que en la temporada las águilas sumaron 37, las bravas 28. Y sin embargo, perdón el cliché, en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
1: El equipo femenil de los solos logró meterse a la Liguilla en el octavo sitio con 26 puntos y tendrá que enfrentar a Rayadas, que es el mejor equipo del torneo. Aunque en el papel luce muy complicado, saben que en Liguilla comienza todo de cero y pueden pelear de tú a tú contra el líder general. Jessica Zamora nos tiene la información completa.
7: Dicen que la tercera es la vencida y es que en las dos ocasiones anteriores que se han enfrentado Cholos Femenil y Rayadas de Monterrey en Liguilla, ha sido saldo a favor por el equipo que dirige Eva Espejo. Saben que enfrentan a las lideresas del certamen, pero tanto Yadira Toraya como Inglis Hernández reconocen que tienen las fortalezas y las habilidades necesarias para poder llevarse la ventaja en casa.
10: Creo que cuando estamos hablando ya de, de Liguilla, ya es otro show, ya es otro mundo, entonces... Pues viendo, viendo de esa parte eh, ya se va a jugar, a el equipo que va a ganar va a ser el que juegue pues más inteligente y con corazón y garra.
7: Creo que todas hemos estado eh, concentradas para, para lo que nos ha pedido el profe Romo, me siento muy a gusto jugando, eh, me gusta ser inteligente, me gusta repartir balones, pero también me gusta eh, que se sientan cómodas jugando, Entonces creo que creo que el, el, el equipo se ha sentido bien, eh, hemos estado presionando y, y, y como siempre no dejamos, como te le comentaba, que no dejamos de correr, entonces vamos a seguir apretando. La única ausencia del plantel que dirige Juan Romo es la de la delantera René Cuellar. De ahí podrá contar con plantel completo para encarar a Rayadas. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
1: Muchísimas gracias Jessica Tenemos triple cartelera Aquí en Fox Deportes. Cuartos de final la ida este viernes Atlas contra Tigres a las 8 de la noche Tiempo del Este 5 de la tarde Tiempo del Pacífico Juárez contra Club América A las 10 de la noche Tiempo del Este 7 de la tarde Tiempo del Pacífico Y Cholos contra Rayadas A las 12 de la noche Tiempo del Este 9 de la noche Tiempo del Pacífico La invitación para que lo disfrute A través de nuestra pantalla Aquí en Fox Deportes.
6: Orley Sport se posicionó como una de las instituciones más vanguardistas del fútbol mexicano, pero quiere más. Ahora instaló un departamento de ciencias aplicadas al deporte, con lo que espera potenciar los logros deportivos de Atlas, Santos Laguna y Sporting de Gijón.
9: Los departamentos de ciencias aplicadas al deporte están conformados por doctores, tres, preparadores físicos, nutriólogos, psicólogos, un sinfín de perfiles que todos ellos buscan lo mejor para el deportista. Son fundamentales para ayudar a los diferentes equipos a conseguir esos objetivos deportivos. Fundamentales, fundamentales, pero fundamentales no porque lo digamos nosotros, sino porque está demostrado que si tú logras reducir el tiempo que un jugador tuyo está de baja por lesión, si tú logras que no se lesione menos que el equipo rival que además logras que sean un poco más rápidos, más competitivos y que, o oh, por ejemplo, tomen, la toma de decisión sea más rápida que sus rivales, eso claramente incide en esto.
6: Los tres clubes tienen un modelo de gestión muy claro, por eso impulsarán las fuerzas básicas y a los representativos femeniles con este ambicioso proyecto.
9: Esto no permea solo para los primeros equipos No, nos equivocamos Toda esta estructura también va a nuestras puertas básicas Porque los tres clubes de los que te he hablado anteriormente Armando, Sporting, Aldas y, y, y Santos Son clubes eminentemente y claramente formadores. formadores Nosotros no solo queremos el, el éxito de hoy Sino el del futuro Y por eso es importantísimo invertir en nuestras puertas básicas
6: La entidad mexicana sigue marcando la pauta a nivel nacional Pero también quiere hacerlo a nivel mundial
3: no soy diseñador gráfico y acepto que no tengo la menor idea en la materia. Dicho esto, la FIFA presentó el nuevo logo para el Mundial del 2026. Y le soy sincero, yo no esperaba algo espectacular, pero el resultado para mí fue realmente.
11: X. El Mundial
1: 2026 está cerca. Es
11: Se reveló el logotipo para la cita norteamericana de Estados Unidos, México y Canadá. La imagen de la Copa del Mundo será un 2 y un 6, más el trofeo dorado por delante. Toda la campaña se moverá bajo el lema Somos 26, We Are 26. El propósito del diseño es que cada sede pueda personalizarlo y hacerlo único. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los exjugadores Alexis Lalas, Jorge Campos y Ronaldo, además del actor Cristo Fernández, estuvieron presentes en el evento en Hollywood. Va a ser algo especial, va a ser algo único.
6: Eh, va a ser eh, México, el, creo que el primer país que tenga, que podamos tener estas tres Copas del Mundo. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que apoyar a, a nuestro país, tenemos que ganarle a Estados Unidos y a Canadá, seguro.
11: Pero bueno, you understand, ¿eh? Pues, entiendo todo El torneo arrancará el 9 de junio de 2026 Será la primera ocasión en que un mundial se dispute en tres países Que tenga 48 selecciones y 16 ciudades El mundial 2026 ya calienta motores
1: Aquí la principal molestia que hay por parte de los aficionados Es que el logo no muestra una localía Es decir, no sabemos dónde va a ser el mundial Básicamente eso fue la reacción en redes sociales Jorge Carlos Está... X. ¿26? ¿26? Vamos a hacer una pausa. <risa> Al volver hay nueva franquicia en la MLS.
11: ¡Que rueda el balón por el mundo! El mediocampista armenio del Inter de Milán, Henry Mkhitaryan, sufre una distensión muscular en el muslo izquierdo. Migitarian apurará lo más que pueda para llegar a la final de la Champions League el próximo 10 de junio en Estambul. Jürgen Klopp fue suspendido dos partidos y una multa de 75 mil libras por criticar a los árbitros. El técnico del Liverpool le dijo a Paul Tierney que no tengo problemas con los árbitros, solo contigo, no has jugado nunca al fútbol. El Arsenal anunció la renovación de su portero titular, Aaron Ramsdale, hasta 2028. El inglés es uno de los pilares de este Arsenal que se mantiene en carrera por la Premier League.
2: Fue la decisión más fácil del mundo para mi futuro al Arsenal. Así que continuemos a como club y hacer memorias más especiales.
11: El Wolfsburgo femenino se proclamó campeón de la Copa de Alemania por novena ocasión consecutiva y décima de su historia, tras vencer 4-1 al Friburgo. El Wolfsburgo será rival del Barcelona el próximo 3 de junio en la final de la Champions League femenina. La ML sigue en crecimiento. El
3: comisionado de la Liga, Don Garber, anunció este jueves que la ciudad de San Diego recibió una franquicia de expansión y serán un total de 30 equipos. La noticia se reveló durante un evento en el Snapdragon Stadium, que será el lugar con capacidad para 35 mil fran... eh, espectadores de la franquicia de San Diego cuando debute en 2025. El nuevo equipo de expansión será propiedad del de jugador Manny Machado, entre otros.
1: ¿Qué... En San Luis contra Sporting Kansas City este sábado 20 de mayo a las 9.30 de la noche Tiempo del Este 6.30 de la tarde Tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí en Fox Deportes
3: ¿Qué tienen en común los Steelers y Garrett Dale? Nada Solo el hecho que no tienes que entenderlos, solo queremos Contexto, Pittsburgh apostará por la continuidad de Mitch Trubisky. ¿Por qué? Porque quieren y porque pueden. Mientras Bale sigue sin importarle la Champions y prefiere jugar golf para lograr el primer hoyo en uno de su vida. Estoy más en Mundo de
0: Así se mueve el mundo del deporte. Mitch Trubisky continuará con los Steelers. El equipo de Pittsburgh renovó por al menos las próximas tres temporadas al quarterback suplente de Kenny Pickett. Washington Commanders tendría nuevos dueños. La NFL ya analiza la oferta del empresario Josh Harris a la familia Snyder. El precio por la franquicia ronda en más de 6 billones de dólares. En pelea por la unificación del peso ligero, la irlandesa Katie Taylor y la británica Chantelle Cameron tuvieron el primer cara a cara con los medios de comunicación. Chantel Cameron confesó su admiración por la peleadora invicta Katie Taylor y sabe que esta será la tarea más importante de su carrera.
7: <tose>
0: Nico Denz ganó la doceava etapa del Giro de Italia de este jueves. El alemán consiguió su primera victoria luego de seis participaciones en el torneo italiano. El recorrido ahora se dirige a las montañas de la región de Piamonte. El exfutbolista Gareth Bale continúa brillando en el golf. Ahora el ex Real Madrid consiguió su primer hoyo en uno durante una práctica en el campo de Torrey Pines de California.
1: Tubisky que llegó a los estilos en 2022 para ser coreback. Puente y ahora pues con esta extensión de contrato justamente para no llegar al tope salarial, creo que por ese lado lo hicieron bien, tienen un grupo de corebacks, los estiles claramente Risky no es el titular, pero bueno, eh, vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? Porque no parece haber sido como muy bien recibido por los fanáticos.
3: No hay quejas, piques tendría que ser el coreback titular para el conjunto de Totalmente. los Steelers. Entonces, yo creo que siguen con la nostalgia de Ben Roethlisberger. Uy, Ese mariscal yo de campo también de sigo vida. con
1: la nostalgia de Tom Brady. ¿Qué hacemos? Yo también me sumo. Ah, sí, cierto. Ah. <risa> <risa> Tienes razón. Vamos a la pausa, volvemos. que la presentes, Jorge Carlos. Por favor, tu sección favorita.
3: Es que es hora de tirar la web A contigo. ¡Ole play!
1: Ah, mira, qué bonito lomito, salte y salte.
3: Orgulloso Ajá. en el campo, brincando de alegría.
4: Mira, <risa> qué belleza.
1: Oye, luego pensamos que está feliz, pero a lo mejor está angustiado. No, no Se le ve la cara de felicidad, tienes toda la razón. Y ve nomás a esta chava, toda una crack. Ve cómo agarra las curvas. Yo ya hubiera, en carretera. Yo ya hubiera dejado los dientes ahí, ¿eh? ¿Y Sin la problema. multa?
3: Yo bien preocupado por la seguridad de esa muchacha, porque ve nada más no, dónde no, pasa no. el auto.
1: Pero una crack. ¿Y acá qué está pasando, Jorge Carlos? Es
3: el equipo de Fox Deportes en la Liga de Medios. ¡Uh! Y... ¡Ay, no! Bueno, somos así.
1: Sí, yo por eso no juego con ustedes, porque...
3: Mira, mira, mira. Sería
1: esto, no esa que ser. se queda atendida ¡No puede
3: ser! Madre de Dios. <risa>
1: el porte donde estaba. Mira, por favor, al sacerdote crack. Igualito a Cristiano Ronaldo. Mira, Comper, Comper,
3: reporte. Ahora también, los monaguillos se dejan. Los monaguillos se ah, dejan.
1: no creo. Sí,
3: por supuesto que sí. ¿Crees que se dejan? Quieren parte del diezmo, claro. Bueno,
1: es, te voy a decir algo. Él te perdona tus pecados, ¿eh? si sí te conviene.
3: Por eso nadie <risa> le hace ni le cometen falta. Tiene ah. no talento el padre.
1: Debe ser complicado jugar con Sotana, ¿eh? Vamos a ver la dosis diaria para que no pierda detalle de la programación en Fox Deportes. Liga MX Femenil completamente en vivo, triple cartelera Atlas contra Tigres, Juárez contra América y Tijuana contra Rachadas a la medianoche, tiempo del este, nueve de la noche, tiempo del Pacífico. También completamente en vivo, punto final. Con el mejor debate y análisis deportivo y todos los sports para que esté bien informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes.
3: Y también tenemos Liguilla info Deportes para que ustedes no se lo puedan perder. Así que atención a la programación Rayados del Monterrey, enfrentando a los Tigres Sábado, 8 del Este, 5 del Pacífico, en vivo, a través del mejor canal del
1: mundo mundial. Me encanta que los dos equipos protagonistas tienen pronunciación especial. ¡Nos despedimos! Gracias por habernos acompañado. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos aquí en Fox Deportes. A la
3: próxima! Gracias, Majo.